0: Zahranicí. Podcast Domů zahraniční spolupráce. Za studiem, za dobrodružstvím. Zahranicí země, zahranicí komfortní zóny. Příběhy studentů, stážistů, učitelů a dobrovolníků. To je podcast Zahranicí.
1: Mít kolem ve velkou rodinu má řadu výhod. Zároveň však musíte někdy podřídit vlastní přání a tužby možnostem rodinného zázemí. Markéta Pincová, studentka bakalářského studia oboru cestovního ruchu a regionálního rozvoje na fakultě mezinárodních vztahů na VŠE, takovou situaci dobře zná.
0: Pochází z rodiny devíti sourozenců a přestože si vždy velmi přála vyrazit na studium do zahraničí, nebylo to dlouho možné. Vše změnil program fondů EHP. S ním konečně mohla vyrazit na semestrální pobyt na univerzitu v Oslu.
1: Těho se nejvíce před odjezdem obávala? Jaké je norské vysoké školství a měla během svého pobytu možnost poznat i norskou kulturu a přírodu? Jak ji celá zahraniční zkušenost v životě posunula a co by vzkázala váhajícím studentům?
0: U dalšího dílu podcastu Zahranicí vás vítá Marek Bartoš
1: a Radka Vavrošková. To ještě jednou vítáme našeho dnešního hosta, Markétu Pincovou. Ahoj, Markéto. Ahoj. Budeme si povídat o tvém výjezdu do Norska, ale ještě než se dostaneme k Norsku, tak bych se chtěla zeptat. Uh, já vím, že pocházíš z velké rodiny. Kolik máš sourozenců? Mám
2: deset sourozenců. Ne, pardon, devět sourozenců. <laughs> Jedná se... deset. Se <laughs> tam člověk ztrácí. Jedná deset, pět halek a pět kluků, takže hezky hezký mm-hmm.
1: To je a půl. A já jsem
2: sedmá z těch deseti sourozenců. Jaki? Takže spíš mladší.
1: Jaký to je vyrůstat tolika sourozenců? No, je
2: to hodně hlasitý. <laughs> ale bylo to skvělý. Fakt si myslím, že ta rodina je obrovský poklad, který jen tak někdo nemá.
1: To je super. A jsem
2: za to ráda.
1: My jsme si říkali, že vlastně provoz takhle velké rodiny musí být dost jako finančně náročný. A, a Tak by nás zajímalo, jestli jste vůbec měli možnost třeba cestovat do zahraničí na dovolený s rodinou. Ne,
2: tak to vůbec. My jsme akorát jezdili vždycky do naší chatičky, kterou máme v řevnicích, takže tak od Prahy. A pak jsme ještě jezdili s rodinou na tábory od Imky živý rodiny do no, nových měst nadmetují, ale jinak to bylo hodně nízkonákladový. To jste
0: jezdili všichni sourozenci na jeden tábor? No tak
2: no, jezdili jsme i jenom my děti na tábor mm-hmm. a pak ještě s rodiči na tábor, mm-hmm. který vlastně na to navazoval. Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně. Nebyli jsme tam teda vždycky všichni najednou, už jenom protože jsou nějaký věkový rozdíly mezi náma, tak se to tak různě obměňovalo.
0: A měla jsi teda možnost, nebo byla si vůbec někdy v zahraničí před uh, tvým výjezdem na vysoké škole?
2: No, tak krátkodobě jsem byla se školou několikrát, ale takhle dlouho nikdy. A právě jsem to brala i nějakou jako kompenzaci toho, že dřív jsem nemohla, a teď se mi naskytla ta příležitost. Mm-hmm. Tak jsem ji chtěla využít.
1: Jak ses o té příležitosti věd na studijní pobyt do zahraničí vůbec poprvé dozvěděla? Vzpomeneš si na no to?
2: Já to se vzpomínám dobře, protože jsem seděla právě ve vlaku z těch hřevnic do Prahy a přišla mi e-mail ze školy, který rozesílali nejdřív studentům s socioekonomickým znevýhodněním a s tím, že právě je tady možnost vyjet do Norska a vůbec jsem nevěděla, na jak dlouho to je nebo vůbec čeho se to týká, ale <laughs> pak jsem jim hned odpověděla, že mám o to zájem a hrozně mě to nadchlo, že bych tam mohla vůbec jet a tak to vlastně začalo, bylo to takový dost spontánní a pak už mě spojili s oddělením zahraničních styků a řešilo se to pak dál. Hmm.
0: A Jak to teda probíhalo? Říkáš, řešilo se to dál, tak no, tam bylo nějaký výběrové řízení? Jo, normálně
2: výběrové řízení. My to máme na škole tak, že můžeme získat hodně bodů za prospěch a pak hmm. ještě za účast v body programu anebo za studium nějakého předmětu v angličtině. A já jsem měla dobrý prospěch, takže bych v tomhle asi získala hodně bodů, ale nakonec mě vybrali vlastně ještě před tím výběrovým řízením, takže jsem to vlastně měla jistý už takhle předem.
1: jsi vyjela vlastně s podporou programu Fondy EHP a, a ne úplně každý student třeba o tomhle programu ví. Většina studentů zná hlavně program Erasmus. Vypadá to, že ty si teda měla chuť vět do zahraničí. Jak se dostalo, že jsi třeba neuvažovala o tom Erasmu a že si potom využila až tyhle nabídky norských fondů? Mě se nabídá nabídka
2: s možností do Norska naskytla po prvním ročníku na vejšce, takže jsem jako už měla trošku povědomí o tom, že teda jsou nějaké možnosti, ale neplánovala jsem to hned po tom prváku. Říkala jsem si, že třeba někdy ve třetíku, ale tím, že jsem teda dostala tuhle příležitost, tak jsem trošku přehodnotila plány a snažila se teda vyjet v tu dobu, kterou bylo nabízený to a pomorsko.
0: Hmm, takže nejdřív jako zavládlo nadšení mm-hmm. uh, z toho, že můžeš teda vyjet a, a byly tam i nějaké obavy třeba před takhle dlouhodobým no, tak výjastem. samozřejmě, já jsem
2: nikdy nebyla doma nebo z domova díl než dva týdny a takhle najednou na pět měsícově, tak samozřejmě obavy byly, ale převládlo to nadšení a z toho takhle je do mm-hmm. země, zvlášť teda do Norska, Vlastně byl jeden z mixů S tím štědrým grantem vlastně nebylo co řešit.
0: To se zeptám možná rovnou, co ten grant pokrýval. Musela si platit něco ze svým? Ne,
2: nebo? mě to vystačilo úplně na všechno, včetně ubytování a jídla hmm. a cesty tam a zpátky. Dokonce jsem dostala ještě mimořádný grant, nebo grant na mimořádné náklady, vzhledem k tomu, že pobírám sociální stipendium na škole který mi byl vyplacený najednou ještě předem, takže jsem si vlastně mohla nakoupit ještě spoustu vybavení před tím výjezdem, takže to
0: se taky hodilo. <laughs> určitě.
1: To, to je super, že to říkáš, protože určitě spousta studentů z toho má obavy, než někam vyjede, že si říká, že jako, no jo, ale to bude dražší země, než je Česko, to by mi určitě nestačilo, to musí mít našetřeno a to já nemám. Tak je super slyšet, že ten, to stipendium, který dostaneš, ti opravdu pokryje všechny náklady a nemusíš mít ani korunu našetřenou.
2: Ale, jo, je potřeba říct, že to stipendium z fondu EHP je dost vyšší, než to klasický Erasmus. Mm-hmm. Mm-hmm. Erasmus+, takže je potřeba s tím určitě počítat a, a no, taky záleží na ty cenový hledyně v té mm-hmm. kolik,
0: kolik vás v rámci této výzvy vyjelo do toho Norska? V naší
2: školy jsme jeli tři, mm-hmm. v rámci teda toho programu fondu EHP a pak ještě jedna holka na klasický Erasmus. Mm-hmm. Ale bylo to na stejnou školu, takže jsme udělali takovou skupinu a pak ještě s dalšími národníma studenty
1: se setkávali. Když se dostaneme uh, přímo k tomu tvému studiu a uh, k té univerzitě v Norsku, uh, vrátíme se k tomu příjezdu do Norska. Vzpomeneš si, jaký byly tvoje uh, první dojmy, pocity, když si vystoupila na letišti v Norsku? No, dojmy
2: byly takové, že jsme museli stihnout dostat se do nějakého střediska koleje uh, pro klíč, protože jsme tam přijížděli v pátek večer. A měli tam omezenou otevírací dobu, tak jsme nechtěli na víkend zůstat někde venku. Tak jsme docela spěchali, abychom to stihli. Pak jsme se ještě ztratili při přestupu někde v centru a nějaký norové nám pomáhali najít stanice metra, ale nakonec to, jsme bylo, to stihli.
0: Promiň, bylo v Oslu, tedy. Oslu. Uhum. Uhum. A jaká univerzita?
2: BI Norwegian Business School. A uhum. myslím, že se teď jmenuje jinak. No, trošku to přejmenovala. O, to se přejmenovala. Toho nefám, času teda. <laughs> jo. jo.
1: <laughs> a, a co přesně si tam teda studovala? čím čem spočíval ten tvůj studijní Bobby?
2: No já jsem se snažila vybírat předměty, které byly nejpodobnější mýmu studijnímu programu. Já teda studuji cestovní ruch, tak mm-hmm. úplně nic moc cestovního ruchu tam nebylo, ale bylo tam hodně předmětů, co se zabývali managementem nebo marketingem, tak jsem studovala i předměty o norské kultuře a historii a o no, různý organizational behavior, takový jako mm-hmm. předměty. A výuka
0: probíhala v anglickém jazyce?
2: Jo, v angličtině. Mm-hmm.
0: A měla jsi možnost, nebo vůbec jsi jsi měla motivaci, um, učit se i norštinu?
2: No, um, my jsme měli možnost zapsat si kurz norštiny od té univerzity, ale. Jednak nebyl za žádný kredity a ještě byl spoplatněný, tak to jsem si řekla, že asi ne, mm-hmm. ale stáhla jsem si duolingo a učila mm-hmm. se to Ale tím, že v Norsku mluví úplně všichni plíně anglicky, tak jsem vlastně nebyla tolik motivovaná mm-hmm. učit se tamnější jazyk. Mm-hmm. Což mě trošku mrzí zpětně, ale pak jsem si řekla, že asi bych tady norštinu úplně nevyužila.
1: Bylo to studium na Norské univerzitě náročné, když to třeba porovnáš uh, s Českou univerzitou? Celkově ten systém, v čem byl mm-hmm. třeba jiný?
2: No já jsem čekala, že bude hodně jiný ten vzdělávací systém, jak se často objevuje, právě ten skandinávský, ale přišlo mi to dost podobný, po třeba přednášky byly dost takový uh, jednostranný, nebylo tam moc interakcí a tak. Ale lišilo se to zase od předmětu k předmětu. Taky jsem měla service marketing a ten byl právě hodně interaktivní. Měli jsme tam spoustu různých skupinových prací a využívali jsme uh, různé platformy. Tak to se mi líbilo. Ale on, přišlo mi to dost podobný Js, uh, na obuše.
1: Mm-hmm. Kdyby to měla teda nějak jako zhodnotit to studium čistě, a co je to největší, co ti jako to dalo, nebo co, co je ta přidaná hodnota toho, že jsi mohla být v tom Norsku a studovat tam na univerzitě?
2: No já jsem tam najela primárně kvůli té univerzitě, neznám. Mm. <laughs> <to> <laughs> ale no, určitě, že to bylo v angličtině, tak jsem se v tom trošku, uh, no řekla bych to ale spíš stala mm, sebevědomější mm-hmm. Mm-hmm jsem se dřív docela bála mluvit, i když jsem věděla, že jsem na tom celkem dobře, tak to mi pomohlo v tom nebát se nějak vyjádřit.
0: A ty si právě už naznačila, že jste, tam, že jste tam vytvořili takovou skupinu s mezinárodníma studentama. Mm-hmm. A, tak jak vypadal ten volný čas a seznámala ses tam i s norskýma studentama, norama?
2: No čas jsme trávili hlavně s mezinárodníma studentama, s ostatníma vlastně co tam byly, tak jenom na jeden semestr s, přímo s norama jsem úplně v kontaktu nebyla. Možná na pár předmětech, ale hlavně to byly teda z, i z ostatních zemí, hlavně z Evropy. Mm-hmm. A volný čas jsme trávili tak, že většinou já jsem byla dost iniciativní a chtěla jsem pořád něco podnikat. Tak jsme vymýšleli různé výlety po městě a různý tury. Pak jsme jeli třeba i trajektem do Kodaně. Mm-hmm. A taky jsem se přidala ke spolku BI Outdoor, mm-hmm. se kterým jsme jeli i do hor, do pohoří Telemark a tak to bylo moc hezký. Mm-hmm. A další akce už bohužel tak neprobíhaly, protože a já jsem tam teda jela v lednu 2020 přesnou. Mm-hmm. v březnu a... no, 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 začala ta pandemie, takže mm-hmm. to zhatilo spoustu plánů.
0: Jasně, ale tak aspoň chvilku jsi zažila jako jo, jo, relativně normální život. Ty, ty dva
2: život. měsíce byly mm-hmm. super.
0: Mm-hmm. A když jsi to nakousla, takže jsi tam strávila jeden semestr?
2: No já jsem tam byla skoro půl roku, mm-hmm. a jako semestr, a pak ještě kousek v létě. Jasně.
1: Mm-hmm. A, a v tom březnu teda přišla výuka na online formu, nebo jak to probíhalo? No,
2: na Rusku se začínalo dost brzo. Já jsem tam odlítala už 3. ledna, což je normálně doba, kdy ještě uh, mám před sebou aspoň půlku zkouškovýho, takže jsem musela všechny zkoušky stihnout před Vánocema. A pak jsem teda mohla odletět. A vlastně online jsme měli jenom poslední měsíc, asi, mm. takže jsme to docela stihli. Ještě prezenčně a oni hrozně rychle přešli na, na ten Zoom a bylo to takový plynulý a mm. dobře organizovaný.
1: Mm. Když se vrátíme k těm tvým zážitkům, jestli měla možnost cestovat po Norsku a trochu poznávat. Co se ti na Norsku líbilo nejvíc? Nejvíc
2: se mi líbilo západní Norsko, kde jsme byli v Bergenu a ty pjordy okolo.
1: Hmm. A pak jsme jeli ještě
2: do Stavangeru a od tomto autobusem jsme se přiblížili k, k Stolen, což je taková známá skála, která se tyčí nad fjordem. taková placata. Tak tam jsme si vyšlápli a pak zase zpátky Stavangeru.
0: Tam v Norsku vlastně, když člověk jde, jde do hor, tak tam snad je i povolený uh, postavit si stan? nebo Jo, myslím, čirákem, že, že no?
2: 50 metrů od jakýko, jakýhokoliv obatý už je to povolený, ale stan jsme teda neměli.
0: Mm-hmm, zespali jste teda v boudách, nebo jste no, Vyrazili na jednodenní chvíli? Jenom jednodenní mm-hmm, výlet. Jasně.
2: A jednou jsme se počili auto, jeli jsme na roadstrip právě z toho Bergenu no, kolem Fjordů k vodopádům, tak zase a další na ještě na jednu horu.
1: <laughs> to
2: bylo skvělé. Bylo skvělé.
1: jsem se zasnila, že bych hned někam vyrazila. když se uh, ještě zamyslíš celkově nad tím jako, způsobem života v Norsku, nad norskou kulturou. Je něco, co tě zaujalo?
2: Jo, tak třeba ten život v Oslu mi přišel takový hrozně klidnej na to, že to mm-hmm. bylo hlavním městom. Nikdo tam nikam nespěchal a třeba v dopravních prostředcích uh, si taky lidi udržovali tu vzdálenost. Mm-hmm. A... Jenom by mě zajímalo,
0: ve Švédsku to bylo zná, známý ten švédský přístup, jenom pandemii, že to bylo vlastně na dobrovolné vázy. V Norsku to bylo jak?
2: Jo, tak nějaké opatření byly. Hmm. Zavřeli nám tu školu, zavřeli služby, restaurace, hmm. ale třeba roušky nebyly povinný vůbec. Hmm. Ano, byly ty první vlny, no mocné. Mm-hmm. Já jsem měla poprvé roušku až pak v letadle do Prahy, mm-hmm. což bylo v červenci <laughs> 2020. Takže do té doby ne, mohlo se normálně chodit ven, nebyly žádný plošní karantény.
0: Mm. No, to u nás už celá republika měla užité určitý minimálně dva pary mm. roušky, ja,
2: Já jsem se taky e, řekla o balíček s rouškami a něco. <laughs> <laughs> Ale vlastně jsem je skoro nevyužila to. Mm-hmm.
1: Přivezla jsi z Norska třeba nějaký uh, nový zvyk nebo uh, něco, co tě tam inspirovalo, no, že jsi to přivezla no, domů?
2: Jo, taky jsem chodila s jedním spolkem, ještě tam byl spolek jiný na škole a to spočívalo v tom, že se chodili otužovat v Ziměnská, mm-hmm. byly do moře nebo do jezer takže jsem se párkrát taky skočila s ním a pak jsme se otužovali i v Česku. Mm, protože to, tady... to pak bylo ano, jako ano. velký hype, že to dělalo hodně lidí. Přesně
0: tak, teď je to jako hodně, hodně cool, hodně trendy. Takže ty jsi byla jako by takové už zkušená, no. Já už vím o co jde.
2: Ano. A pak o, asi obecně, to by bylo, to nesouvisí teda přímo s Norskem, ale nějakou touhu poznávat nový místa právě i v Česku, mm-hmm. tak se pamatuju, mm-hmm. že když jsem chtěla do Prahy, tak jsem tá řekla, ať mě vezme někam, kde jsem ještě nebyla. A pak mm-hmm. i u nás doma v Krušných horách.
0: Mm-hmm. To bylo rok 2020. Mm-hmm. Uh, byla jsi od té doby někdy v zahraničí?
2: No, pak jsem byla ještě na jednou výjezd v Lichtensteinsku. Mm-hmm. To bylo teda loni 2021.
0: Taky fondy EHP. Taky fondy mm-hmm. EHP. Dobře, a když jsi, se o tom teď, ty jsi to zmínila, tak mm-hmm. to můžeš srovnat, Co se dělalo víc? Co
2: To se mě ptala spoustu lidí. Jo. Ono to bylo hrozně jiný už jenom ve velikosti té země a taková ta atmosféra Lichtensteinsko je hrozně maličkatý, takže mm-hmm. to jsme si třeba byli blíž s těma lidma na koleji, tím, že tam byly vlastně jenom dva domy vedle sebe, tak jsme se mm-hmm. hodně stýkali, měli jsme spoustu. Různých oslav a grilování. Takže tam, tam mi přišla ta komunita taková semknutější, uh-huh. ale zase to tam bylo dost malý, takže nebylo tolik toho, co dělat. Tak my jsme často dělali, že jsme si koupili jízdenku, která platila neomezeně a po Švýcarsku. Uh-huh. A jeli jsme někam na celodenní výlet, tak se obrátili. Jasně. Tak jsme mm-hmm. dělali opakovaně. I
0: tam jsou krásné hory, že jo? No,
2: <laughs> jsou. <laughs> Já miluju hory. Jenom tohle <laughs> léto jsem byla asi ve čtyřech zemích kde jsou vysoký hory.
0: Tak to jsi že ze mnou to úplně jste... ideální země pro výzdy v Norsko, mm-hmm.
1: no, tak...
0: v <laughs> Takže příště by to mohlo být severní Itálie, nebo?
1: <laughs> v Itálii jsem ještě nebyla. Mm. Maximálně nějaký... na dohled z toho <laughs> Nějaký cestovatelský sen.
2: Do Kanady bych chtěla. Mm-hmm. Taky mám ráda hokej, tak bych se tam podívala no, do nějakého národního tam. parku a pak ještě na NHL někam. <laughs> jasně,
0: jasně. Otáva. Ottawa,
2: Toronto, Vancouver. No, no jasně. To je jedno. <laughs>
1: Markéta, ty si za svoje působení během uh, svého pobytu v za, zahraničí byla oceněná cenou DZS, kterou uh, dáváme lidem, účastníkům uh, zahraničních vězdů, studijních výjezdů pro které měl ten výjezd mimořádný smysl, měl na ně mimořádný efekt, případně oni sami se výjimečně angažovali v motivaci dalších studentů, aby vyjeli do zahraničí. Ty sama si během svého pobytu v zahraničí byla velmi aktivní na svém Instagramu, sdílela si svoje zážitky a snažila se smotivovat co nejvíc dalších studentů, aby taky vyrazili do zahraničí. Mě by zajímalo, co tě k tomu vlastně samotnou vedlo a jaký jsi na to měla reakce?
2: Jo, no tak to bylo trošku daný i tím, že vlastně oddělení zahraničních styků u nás na škole, to, to nás částečně chtělo, abychom sdílali nějaký ty naše dojmy, ale tu formu už nechali na nás, takže my jsme to udělali ve formě takových jako seriálu, jsme si vždycky vybrali nějaký téma a to nějak popsali. A střídali jsme se právě s těmi ostatními studentami, který tam taky byli z Uše. A přijde mi, že jsme to docela hezky pokryli ty různé témata a bavilo nás to, bavilo nás vybírat nějaký ty hezký mm-hmm. fotky. A potom v Lichtensteinsku jsme v tom pokračovali už teda přes účet Instagramový ozesu, oddělení zahraničních styků, kdy ve formě tejkouhru jsme uh, přímo teda ukázali ten náš že, osobní studentský život v Lichtensteinsku a taky si myslím, že to mohlo někoho inspirovat... K návštěvě těchto zemí.
0: Mm-hmm. Víš třeba o někom konkrétním, který vám přímo potom napsal vokem.
2: Jo, psali nám lidi a právě doptávali se na nějaký mm-hmm. detaily, takže nějakou odezvu to určitě mm-hmm. mělo. Mm-hmm.
0: Teď jsi říkala, že ti to moc bavilo, tak je to něco, čemu by se třeba chtěla věnovat marketingu.
2: Um, to asi úplně ne. Já už jsem měla docela dost marketingových předmětů na škole. Mm-hmm. A nemyslím si, že je to úplně něco pro mě, ale tak nějak pro radost občas mm-hmm. něco pozdílet. Mm-hmm. To mě baví teď jsem se vrátila z Putiáku po Slovensku, tak jsem taky měla co sdílet.
1: Ty jsi říkala, že studuješ cestovní ruch, čemu by se chtěla věnovat?
2: No, tak tam je víc možností a já bych ráda i pracovala nějaký časem nějaký německy mluvící zemi, abych se naučila líp německy a měla třeba šanci být nějak líp finančně odnocená, ale to jsou zatím jenom nějaké plány. Um, spíš než v nějaký cestovce by mě zajímala práce třeba v různých destinačních agenturách, organizacích destinačního managementu, který se snaží o nějaký udržitelný rozvoj cestovního ruchu v těch uh-huh. destinacích.
1: Uh-huh.
2: Tak to by mi přišlo zajímavý. Uh-huh.
1: Ale úplně konkrétní plány ještě nemám. Uh-huh. Teď máš před sebou ještě dva roky studia minimálně.
2: No myslím, že budu
1: <laughs> <laughs> Máš nějaký cestovatelský plány v rámci studia?
2: Říkala jsem si, že bych teď na magistru mohla místo studijního výjezdu vět na stáž, kterou taky máme dost propagovanou na na naší fakultě. Nějaké obory to mají dokonce povinně, náš náš obor zrovna ne, ale i tak je tam spoustu možností, kam se dá, je spoustu firm, které nabízejí tu spolupráci. Tak bych se na to určitě chtěla podívat nějak blíž.
1: Máš už vybranou třeba nějakou destinaci, kam bys chtěla?
2: No, asi, asi Rakousko a nejlepší někde v horách. Mm-hmm. <laughs> že tam jsou,
0: tam jsou hory i
2: Němčina. Hory i mm. Němčina, <laughs> no To
0: dává naprostý smysl. Tak jako... <laughs> Ty tady teď mluvíš právě o těch plánech do budoucna, že budeš cestovat, že budeš možná žít i právě v jiný zemi. Tak uh změnila ti ta zkušenost, ta první do toho Norska uh, život? <laughs> Nebo vůbec díváš se na, na ten svět ty trochu jinak?
2: Hmm, Oslo bych to nebrala nějak, takhle nějak drasticky, hmm. ale určitě jsem si vyzkoušela, jaký to je teda žít nějakou delší dobu v cizí zemi a zjistila jsem, že to zvládnu, že jsem schopná, že jsem toho schopná hmm. a uh, takže mi přijde... I, i žít a pracovat v nějaké zemi dost reálný po, po těch mých zkušenostech. Mm-hmm.
0: A kdyby si měla říct, možná klidně i jenom v jedné větě, co ti to jako
2: dalo? No, <laughs> tak připadám si taková otevřenější, sebevědomější, trochu a nebojím se nějakých nových výzev nebo změn nebo kroků do
1: neznáma. Mm-hmm. Je spousta lidí, kteří třeba vědí o těch možnostech, které mají, přesto se bojí věd z nějakého důvodu. Co by si vzkázala těm, kteří váhají, jestli se do toho pustit nebo ne?
2: No tak já bych řekla, že je nejvíc těch možností, dokud teda studujeme a to nebude trvat většině. Někdy dostudujeme, budeme mít jiný závazky a třeba už i rodinu, práci, kterou se nám nebude chtít opouštět, takže... Dokud je to takhle vlastně jednoduchý. Mně přijde ten studentský život takový hrozně vstřícnej v tomhle. A, takže dokud to jde, dokud jsou ty možnosti, tak toho využít a někam jet.
0: Že neváhejte a čas letí.
1: <laughs> Na závěr máme takovou naši oblíbenou otázku, protože náš podcast se jmenuje Zahranicí. A tak by nás zajímalo, jestli si kromě té geografické hranice překročila nějakou další hranici, nějakou vlastní hranici?
2: No, tak musela jsem trošku potlačovat svoje introvertské sklony, právě třeba v plánování různých těch výletů, nebo v iniciování těch aktivit, aby se něco, aby se vůbec něco dělo, protože jsem chtěla ten čas využít na maximum a nechtěla jsem se někde jenom válet, takže určitě tohle a potom rozvoj nějakých těch vůdčích schopností. No, jakoby, ono se pak ode mě očekávalo, že když jsem přišla s tím nápadem, tak to i nějak dotáhnu do konce. A nebo
0: že to bude pokračovat? No, <laughs>
2: tak to jsem si vyzkoušela mm-hmm. a um, no, myslím, že to je určitě dobrý pro rozvoj nějakých těchto um, vztahů s lidma. Mm-hmm. A um, no, třeba Někde v budoucnu se mi to bude hodit i
0: v práci. Dnešním hostem byla Markéta Pincová a moc děkujeme za tvůj čas a inspirativní povídání.
1: Děkujeme za pozvání. Děkujeme, Markéta.
0: Aktuálně zde zase. Máte mezi svými známými a kamarády zahraniční studenty, kteří studují na České vysoké škole? Pak jim nezapomeňte říct o setkání zahraničních studentů a absolventů, které pořádáme v Praze, v Radlické kulturní sportovně 27. dubna o 6 Naše iniciativy Czechia Alumni a Study in Czechia pro ně připravili moderovanou diskuzi s úspěšnými absolventy, budou mít možnost potkat se a sdílet zkušenosti s dalšími studenty a absolventy během networkingu a celý večer zakončí hudební představení zpěváka Jakuba Ondry. Vstup na akci s názvem Student and Alumni Meetup in Prague je zdarma. Program a registraci najdete na stránce studyin.cz. Záleží vám na svém okolí? Chcete měnit svět k lepšímu? Zapojte se do programu Evropský sbor Solidarity, který nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a organizacím možnosti dobrovolnictví a zapojení se do solidárních projektů. O grantové prostředky mohou žádat nejen neziskové organizace, ale také instituce, školy či jednotlivci v rámci neformálních skupin. Přihlaste se na náš webinář, který proběhne 18. května od 10.00 a zorientujte se ve výzvách programu Evropský sbor Solidarity. Registrovat se můžete do 16. května. Zjistěte více v sekci událostí na našem webu.